0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir über Lehrung Bündnisse 63. Für die, die den Podcast hören und es nicht sehen, ich habe heute wieder Besuch da. Mein Mann Ansgar ist heute unser Gast. Hallo. Wir haben mich gestern Abend... Ne, heiße Diskussion gehabt, naja, ist ein bisschen übertrieben, aber wir haben schon diskutiert über das Kapitel 63 und deswegen habe ich gedacht, das wäre nicht schlecht, wenn wir heute ein Gespräch führen miteinander, wir haben nicht irgendwas wirklich vorbereitet, also ich habe meinen Krempel schon vorbereitet, aber wir so im Gespräch nicht, deswegen hoffe ich, dass das jetzt klappt und nicht zu chaotisch wird. Bevor wir einsteigen, wie immer ein paar Worte zum Hintergrund. Joseph Smith ist ja zurückgekommen aus Missouri und die Heiligen im Kirtland, meine Güte, jetzt habe ich nach dem Wort gesucht, die haben halt wirklich auf Nachrichten gewartet darüber, wie ist Zion, wie soll das vonstatten gehen, wie sollen wir uns da, da sammeln. Die waren ganz, ganz aufgeregt und in, in dem Abschnitt, der vor Lehr und Bündnisse 63 steht, sagt der Prophet, was... Und das kannst du mal einmal vorlesen, Drücke ich dir da.
1: In diesen Kindertagen der Kirche war man sehr darum besorgt, das Wort des Herrn zu einer jeden Sache zu erlangen, die in irgendeiner Weise mit unserer Errettung zu tun hat. Und da das Land Zion jetzt die wichtigste zeitliche Angelegenheit vor Augen war, befragte ich den Herrn um weitere Auskunft über die Sammlung der Heiligen, und den Ankauf von Land und andere Angelegenheiten. Dankeschön.
0: Die anderen Angelegenheiten waren wahrscheinlich, dass jetzt das erste Mal wirklich Kritik geäußert worden ist, öffentlich in schriftlicher Form an den Propheten, an der Kirche, an den Führern der Kirche. Und einer, der da am lautesten war und ganz stark dabei war, war Esra Buf über den habe ich schon einiges erzählt, einfach in Kurzfassung, für die, die das noch nicht gehört haben. Der war Methodistenprediger, der hat das Buch Mormon gelesen, der ist gereist, um Joseph Smith kennenzulernen, um zu gucken, weil er war begeistert vom Buch Mormon. Der war dann dabei, wie Joseph Smith den Arm einer Frau geheilt hat und hat sich, ich meine, am nächsten Tag taufen lassen. ist relativ zügig auf Mission geschickt worden, Richtung... Missouri Independence und diese ganze Reise und das alles lief überhaupt nicht so ab, wie er sich das vorgestellt hat. Und der Glauben ist da ganz heftig ins Wanken geraten. Und als der von dieser Reise zurückgekommen war, war der quasi nicht mehr bekehrt und hat dann wirklich Kritik geübt. Diese Kritik hat auch einiges ausgelöst. Ich denke, da werden wir auch noch drauf kommen in den nächsten Kapiteln. Der war nicht der Einzige. Und einige Verse die hier in der Bündnisse 63 stehen, die beziehen sich halt unter anderem auch auf den, genau, das einfach mal so als ähm, ja, Hintergrund. Ich habe wieder die Informationen, die man auf der Kirchenwebseite findet, in den Newsletter angehangen unten. Die, die den Newsletter bekommen möchten, die können sich den auf www.heiligeschriftstückchen.ch abonnieren, die, die den nicht abonnieren wollen, können auf der gleichen Webseite gucken. Ich meine, oben rechts steht dann Newsletter-Archiv. Da sind die alten Newsletter drin und da kann man in jeden einzelnen Newsletter reingehen und sich da das Zusatzmaterial angucken. Genau. So, ich habe halt gestern überlegt, was bereite ich vor für das Video? Wie machen wir das? Und habe ihn dann gefragt, eigentlich hat er sich schon bettfallen gemacht mit der Zahnbürste in der Hand. Sag mal, hast du das Kapitel schon gelesen und ist dir irgendwas entgegengesprungen? Wie fandest du das Kapitel? Was hast du dann gesagt?
1: Im ersten Moment habe ich, ähm, hab ich, hab ich wie so ein bisschen verärgert reagiert. Ähm, das lag aber jetzt nicht explizit an der Ruth, sondern einfach daran, dass ich das Gefühl hatte, ich lese das Kapitel und das geht links rein und rechts wieder raus. Ähm, da ist so nichts... Ähm, nichts wirklich Geistiges für mich dabei und, ähm, und ähm, dann habe ich die Schriften aufgeschlagen und habe halt doch zwei, drei Sachen gesehen, die ich markiert hatte, aber so insgesamt gesehen äh, schien mir das eine, eine, ja, scheint mir das in den Lehrer und Bündnisse ja auch in den letzten Kapiteln immer wieder diese, so eine Geschichtenerzählung zu sein. Das ist zwar nett, sich über den Anfang der Kirche als Geschichte zu informieren, aber ich frage mich dann, und habe mich gestern Abend auch gefragt, was ist denn da für mich jetzt dabei? Was ist denn das Geistige? Und da müsste doch viel mehr passieren. Ein anderer Punkt, der mir so aufkommt, wenn ich an, die, an das Buch Lehre und Bündnisse denke, ist, dass mir das irgendwie noch nicht so, ähm, ja, es ist noch nicht so familiär für mich. Ne? Denn ich bin aufgewachsen mit der, mit der Bibel, Altes Testament, Neues Testament. Und ähm, in dem fühle ich mich immer noch irgendwie mehr verbunden, dafür fühle ich mich, ja, angesprochen. Habe ich zumindest den Eindruck.
0: Genau. Und dann haben wir halt darüber diskutiert, kommen wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen drauf. Aber ihm sind ja zwei, drei Sachen aufgefallen und spannenderweise waren das auch diesmal Sachen, die ich mir tatsächlich markiert habe. Und ich würde gerne mit dem ersten einsteigen, was es du dir wird, da markiert hast. Das
1: wird ja sogar noch besser. Ich habe in, in meinem Handy markiert, äh, die Schriftstellen. In der, in der schriften app und ähm, habe jetzt heute mal mein, mein gedrucktes Buch Mormon aufgeschlagen und festgestellt, dass ich da gleiche Schriftstellen markiert habe. Ähm, die erste, die mir aufgefallen ist so beim Durchlesen, wo ich gleich gedacht habe, Mensch, die markierst du dir jetzt mal, da ist irgendwas besonders dran, ähm, war der erste Vers im Abschnitt 63, wo steht, heucht auf, o oh ihr Volk, und öffnet euer Herz und schenkt von fernher Gehör und hört zu, ihr, die ihr euch das Volk des Herrn nennt, und vernehmt das Wort des Herrn und seinen Willen in Bezug auf euch. Ich habe jetzt in den letzten Kapiteln auch immer wieder Verse gelesen am Anfang, hört her, macht, macht mit und irgendwie, aber in diesem Fall ist mir besonders aufgefallen, dass da steht, öffnet euer Herz. Und ähm, das war jetzt Schriftstelle, die ich zuerst nicht zuordnen konnte. Warum ist mir das aufgefallen? Was, was soll denn das jetzt? Aber das, da hatte ich das Gefühl, markier das mal. Und manchmal funktioniert sowas ja auch ganz gut.
0: Genau. Ich meine, ich markiere mir seit dem Buch Mormon überall, wo das Herz vorkommt, weil mir im Buch Mormon aufgefallen ist, letztes Jahr, als wir das studiert haben, dass das ein Bild ist, was der Vater im Himmel und Jesus Christus gerne benutzen und dass das viel mit dem Zustand von uns zu tun hat, dass sie das beschreiben mit dem Herz und deswegen unterstreiche ich mir tatsächlich das Herz immer und mal mir dann auch so ein kleines Herzchen hin deswegen ist mir das auch so und so aufgefallen aus dem Grund. Aber ich habe mir tatsächlich auch in meinem Notizbuch dann halt die Frage aufgeschrieben, Warum ist es wichtig, das Herz zu öffnen und bereit zu sein, jemanden zuzuhören? Weil das ist ja diese Aufforderung. Hört zu, horcht auf, ne, öffnet euer Herz und schenkt vom Fernher Gehör. Also, wenn ich jemandem was schenke, das ist ja was, was ich gebe. Und das ist ja diese Bereitschaft, diese Bereitschaft, da wirklich zuzuhören und das Herz zu öffnen. Wieso ja. macht das denn einen Unterschied? Ob ich mein Herz öffne, was ist denn das für dich, dein Herz öffnen?
1: Ähm es ist so ein bisschen wie aktives Zuhören, ne? das ist sich äh, dem anderen äh, auf den Gan, anderen ganz einlassen und äh, das Herz öffnen, den anderen jetzt erstmal nicht zu verurteilen, wenn er wenn der etwas sagt. Ähm, ich erinnere mich daran, dass wir ja mal so eine Übung miteinander gemacht haben, <lacht> ja. wo es darum ging, ähm, das, was ein anderer jemandem sagt, zu spiegeln. Also nicht mit eigenen Worten wiederzugeben, sondern genau mit den Worten wiederzugeben, die der andere gesagt hat. Also, nicht zu werten und ich glaube darum geht es jetzt hier auch wenn ich das herz öffne dann mache ich mich bereit dafür auch bis ins innerste bewegt zu werden oder aufzunehmen und wie gesagt noch nicht gleich zu verurteilen
0: ja ich glaube das hat wirklich was mit der bereitschaft zu tun ja wirklich wie du gesagt hast das aufzunehmen weil wenn ich so und so stinkig bin oder pampig bin oder ich müde bin oder die Person mich nervt gerade oder ich so und so genervt bin aus welchen Gründen auch immer und dann irgendwas kommt, dann regt mich das schneller auf. Also dann, dann empfinde ich das schneller als Kritik oder bin dann auch pampig mit Widerworten oder mich reizt es schneller zu Widerworten, als wenn ich wirklich bereit bin. Wenn ich wirklich diese Bereitschaft habe zuzuhören und auch offen dafür bin. Und wenn ich wirklich offen dafür bin, dann kann ich halt auch Anweisungen oder Kritik oder solche Dinge besser aufnehmen. Das verträgt man ja auch nicht jeden Tag gleich gut.
1: Ja, ich meine, dazu kommt noch, dass der, dass der Heilige Geist auf uns wirken kann, auch wenn wir, auch wenn wir stinkig sind. Ja, also wenn wir, wenn wir unser Herz vielleicht nicht, 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 nicht willentlich geöffnet haben, aber trotzdem empfänglich sind. Wir hatten neulich eine Situation, dass wir als Familie gesprochen haben und einer unserer Söhne, den haben wir gefragt, ob er nicht mal... Ähm, nicht mal mit uns in, äh, am Tempeltag teilnehmen möchte. Und, ähm, und er war eigentlich ganz piesig und wollte nicht. Also das war sein Wochenende. Und er brauchte endlich mal. Dazu Erholung. muss man
0: sagen, dass unsere Gemeinde irgendwie immer so Slots hat, die wirklich früh am Morgen sind.
1: Ja, und also man muss. Man das ist ein
0: Langschläfer. Und wenn einem dann so als Teenager, der Schlaf am Vormittag geraubt wird, am einzigen Tag wo man ausschlafen kann in der Woche, ist das halt nicht so einfach. Dann ist man mit
1: der Aussicht darauf vielleicht nicht ganz so begeistert und so dabei, wie man das sonst sein könnte. Mhm. In dem Moment haben wir allerdings feststellen können, wie der Heilige Geist wirkt, auch wenn man, wenn man gerade meint, man muss stinkig sein, weil unser Sohn dann gesagt hat... Ähm, na Ich habe
0: halt gesagt, ich möchte, dass er darüber betet, bevor er Nein sagt, dass er sich hinkniet und den Vater im Himmel fragt, ob das okay ist, wenn er nicht geht oder ob das ob er das braucht, in den Tempel zu gehen. So, und der kam dann später wieder und hat dann tatsächlich gesagt, ähm, eigentlich ist er jetzt stinkig, weil er hat, sich nicht, er hat sich eigentlich entschieden oder er wollte nicht gehen, aber ähm, er hat jetzt das Gefühl, er weiß, dass er gehen soll. Also natürlich kann der Heilige Geist auch unser Herz erweichen und so, aber das ist ja dann auch immer so ein Prozess, wenn ich so, und so schon bereit bin zuzuhören und offen bin für das, was mir gebracht wird, fällt mir das halt leichter. Mhm. Ist natürlich nicht unmöglich.
1: Also von daher ist hier die, die Aufforderung, die Herzen zu öffnen, nicht nur für die, für die ersten Mitglieder in der Kirche nee. wichtig, sondern auch, auch für mich.
0: Ja, für jeden von uns. Ich meine, das, was mir in dem Vers noch aufgefallen ist, will ich nicht groß was zu sagen, aber es ist einfach eine Formulierung, die ich toll fand. Da steht da mittendrin, die er euch das Volk des Herrn nennt. <lacht> ja. So, ihr nennt ich euch so, also hört da mal zu, besser, also ungefähr, fand ich nicht schlecht. In dem Ton ist er zwischendrin in dem Kapitel unterwegs. Sag mal, was das Zweite war, was du gesagt hast, was dir
1: aufgefallen ist, wenn er im Kapitel... Ähm, das war nicht so für dir weißt du noch? Nee, nee, ich, ich, hatte, ich hatte den Eindruck, da geht es um einen sehr ähm, wütenden Vater im Himmel. Ähm, das dort die Leute halt ganz viel um die Ohren gehauen kriegen. Ne? Das ist Ehebruch und, und äh, Regeln behalten und so. Und dass das, ähm, ja es ging um die Schlechten. Und äh, wie mit dem Holzhammer oben drauf, ähm, wurde, wurde da sehr ausgestellt, was, was die Leute doch alle schlecht machen und äh, was, was nicht gut läuft. Und ähm, das war zumindest das, was bei mir angekommen ist. Und da hat die Ruth dann gesagt, das ist erstaunlich, denn bei ihr ist die ist dieses Kapitel ganz anders angekommen ist, wirkt anders bei ihr. Und ähm, ja, die genaue Ursache kenne ich nicht. Ist es Ist vielleicht eine Einstellung oder, oder ist das Herz vom Anfang oder ähm, was auch immer das jetzt war. Es das war nur ja, spannend zu sehen, dass die ja. Ruth eine ganz andere, ein, ganz anders beeinflusst wurde durch dieselben Schriften, durch ja. dieselben Worte. Und
0: deswegen sieht man das, warum Wiederholungen halt auch einfach gut sind und warum wir das alle vier Jahre nochmal und nochmal lesen, weil man ja nicht immer gleich drauf ist und ja. ähm, einem dann halt wirklich andere Dinge auffallen, wenn man das dann nochmal liest, weil man in anderen Stimmungen ist oder einfach, weil man was anderes auch braucht. Und ich habe gedacht, wir steigen mal ein bisschen ein in Sachen, die, die uns noch so aufgefallen sind. In Lehrer und Bündnisse 63, wenn man dann guckt, die Verse 6 bis 12, da geht es um den Glauben und um Zeichen und Wunder. Muss jetzt mal gucken, wo fangen wir denn mal an? Ich finde schon ganz spannend. Lies du mal einmal 6 vor.
1: Ja. Darum wahrlich, ich sage, die Schlechten sollen sich in Acht nehmen und die Widersetzlichen sollen sich fürchten und zittern. Und die Ungläubigen sollen die Lippen schließen. Denn der Tag des Grimms wird über sie kommen wie ein Wirbelsturm. Und alles Fleisch wird wissen, dass ich Gott bin.
0: Dankeschön. So, und ich meine, das ist ja der Ton, der da stattfindet. Insofern kann ich schon verstehen, dass du das Gefühl hattest, Mann, die kriegen da richtig eine drauf. Ich meine, Joseph Smith ist halt wirklich wiedergekommen. Und der war jetzt nicht nur ein paar Tage weg, aber der war jetzt auch nicht ewigkeiten weg. Und der kommt zurück. Und da hat echt so ein kleiner Abfall schon stattgefunden. Da waren diverse, die wirklich gesündigt haben und der musste das erstmal in Ordnung bringen. Und ich finde das, wenn man sich die Geschichte anguckt, gar nicht erstaunlich, weil die waren ja unterwegs und haben eine Mission gemacht, um den Platz Zions zu bestimmen. Und die ersten Schritte zu machen, dass die Heiligen sich sammeln können in Zion und das ist natürlich was, was Satan überhaupt nicht gefällt und dass er ja dann dagegen arbeitet und natürlich auch gerne da arbeitet, wo Dursismus gerade nicht da ist oder viele der Ältesten und der Führer nicht da sind, das hat man halt dann gesehen. Und ich fand, fand den Vers einfach auch so toll, weil er dann steht und die Ungläubigen sollen die Lippen schließen. <lacht> Das bezieht sich, glaube ich, meiner Meinung nach unter anderem ganz bestimmt auf Esra buf und Konsorten, die da gewesen sind. Und dann würde ich aber gerne nochmal lesen, aber diesmal einfach von sieben bis zwölf, dann haben wir sie alle
1: gelesen. Und wer nach Zeichen trachtet, wird Zeichen sehen, und nicht, aber nicht zur Errettung. Wahrlich, ich sage euch, es gibt unter euch welche, die nach Zeichen trachten. Und solcher hat es schon von Anfang angegeben. Aber siehe, der Glaube kommt nicht durch Zeichen, sondern Zeichen folgen denen, die da glauben. Ja, Zeichen kommen durch den Glauben, nicht durch den Willen der Menschen, auch nicht nach ihrem Belieben, sondern durch den Willen Gottes. Ja, Zeichen kommen durch den Glauben, der zu mächtigen Werken führt. Denn ohne Glauben kann kein Mensch Gott gefallen und wem Gott zürnt, an dem hat er kein Wohlgefallen. Darum zeigt er so jemandem keine Zeichen, außer im Grimm, um ihnen schuldig zu sprechen. Darum habe ich, der Herr, keinen Gefallen an denen von euch, die nach Zeichen und Wundern trachten für ihren Glauben und nicht zum Nutzen der Menschen, zu meiner Herrlichkeit.
0: Super, danke schön. Ich, ich fand das spannend, weil ja einfach Präsident Nelson wirklich gesprochen hat über den Glauben auf der gen letzten Generalkonferenz und uns ja quasi so einen Fünf-Punkte-Plan an die Hand gegeben hat, wie wir zu größerem und festerem Glauben kommen können. Und mir ähm, ist, als ich jetzt die Ansprache nochmal rausgesucht habe, halt eine andere Ansprache noch entgegengesprungen. Das ist die Ansprache von Elder Westband gewesen. Ähm, die Ansprache heißt: Siehe, ich bin ein Gott der Wundertaten. Habe ich im Newsletter auch verlinkt, aber die findet ihr natürlich auch in der Kirchen-App oder auf der Kirchen-Webseite. Die lohnt sich wirklich, sich die nochmal anzugucken oder die durchzulesen. Und der hat da was ganz, ganz Tolles über Wunder gesagt. Du bist heute mein Vorleser. Ich kann noch mal, mal vorlesen. Gewonnen, ja. Ja.
1: <lacht> Viele von Ihnen haben schon Wunder erlebt, sogar mehr, als Ihnen bewusst ist. Sie mögen im Vergleich damit, dass Jesus Tote wieder zum Leben erweckt hat, gering wirken. Doch das Hauptmerkmal eines Wunders ist nicht, wie beeindruckend es ist, sondern, dass Gott es bewirkt hat. Manche meinen, Wunder wären reiner Zufall oder einfach nur Glück. Doch der Prophet Nephi prangerte diejenigen an, die die Macht und Wundertaten Gottes herabsetzten und sich selbst ihre eigene Weisheit und ihre eigene Gelehrsamkeit predigten, damit sie Gewinn erlangen. Wunder werden durch die göttliche Macht dessen gewirkt, der die Macht, zu sich, äh, die Macht hat zu erretten. Wunder sind eine Erweiterung von Gottes ewigem Plan. Sie sind eine Rettungsleine vom Himmel zur Erde.
0: Dankeschön. Also ich meine, er sagt uns ja da quasi, wir haben alle schon Wunder erlebt. Wahrscheinlich viele Wunder, die wir im ersten Moment gar nicht als solches betrachtet haben. Aber wir lesen hier ja auch in Münze. Also nochmal, oh um mein, warte mal, darf ich einmal kurz meinen Gedanken machen? da kannst du ähm, reinkommen. Wir kriegen aber ja auch gesagt, dass wir das anerkennen sollen, was der Vater im Himmel für uns macht und dass Wunder halt wirklich auch gegeben werden, denen die glauben und dass Wunder ein Teil ist von dem allen. Und dann finde ich das halt spannend, dass aber trotzdem ganz klar gesagt wird im Buch Mormon und auch hier in, in und Bündnisse, dass halt Wunder kein gutes Hilfsmittel sind oder kein gutes Mittel für eine Bekehrung sind. Jetzt kannst du sagen, es
1: ist vielleicht was ganz anderes. Nein, das ist, dass das Wunder kein gutes Mittel zur Bekehrung sind, haben wir ja gesehen an dem Beispiel von dem einen Method yeah. Baptistenprediger oder was. Halt. Yeah. Ähm, das, was, ich, was mir jetzt hier gerade gekommen ist, ist halt das eine, dass die, die äh, Zeichen nicht durch, äh, durch den Glauben und nicht durch den Willen der Menschen kommen. Das ist das eine. Und das andere, was, was mir jetzt gerade in dem Zusammenhang wieder, wieder reingefahren äh, ist, ist halt hier das im zwölften Vers. Ne? Ähm, der Herr hat Gefallen an denen von euch, die nach Zeichen und Wundern trachten, für ihren Glauben und nicht zum Nutzen der Menschen zu der, äh, und äh, zu meiner Herrlichkeit. Also der Punkt ist, selbst wenn ich Wunder in meinem Leben bewirkt habe, äh, nein, wenn ich, wenn ich an Wundern teilgenommen habe, wenn ich Teil eines Wunders war, dann werde ich nicht immer feststellen, dass ich das war. Also so zum Beispiel, es gibt Menschen die äh, sagen mir, Jahre später, du hast in, an einem wichtigen Wendepunkt in meinem Leben äh, da was Gutes bewirkt für mich. Und das war für mich jetzt kein offensichtlich, offensichtliches Wunder. Ich glaube, es geht also auch darum, dass wir durch das Priestertum oder durch den Glauben, den wir ausüben, durch unser, unser Handeln, ähm, Werkzeuge mhm. Gottes werden mhm. für Wunder, die, die für andere sind. Also ja. haben wir Wunder erlebt, aber vielleicht sind, sind wir nicht diejenigen gewesen, die das Wunder ähm, für die das Wunder, für, gewesen, für die das Wunder ist. gewesen ist. In dem das Moment, ist der Punkt. Ne? Und ich glaube, das ist das, was, was hier auch gesagt wird. Ne? Es geht ja um den Wun äh, um andere, das, ne? nicht zum Nutzen der Menschen, sondern zu meiner Herrlichkeit. Hm. Da geht es um die anderen.
0: Das, was ich dann gefunden habe, ist, ähm, ich habe ganz viele Zitate von Elder Oaks diesmal, irgendwie, Oha. bei der ganz präsent in sämtlichen Leitfaden, die ich gelesen habe dazu. Und der hatte einen spannenden Gedanken dazu, warum Glauben besser dazu geeignet ist sich zu bekehren oder jemanden zu bekehren, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, als Zeichen und Wunder. Und er sagt, es gibt gute Gründe, warum wir nicht versuchen, andere mit Hilfe von Zeichen zu bekehren. Das Sehen von Zeichen und Wundern ist keine sichere Grundlage für Bekehrung. Aus den Berichten in den Heiligen Schriften geht hervor, dass jene Menschen, die sich auf der Basis von Zeichen und Wundern bekehren, diese Zeichen rasch wieder vergessen und erneut anfällig für Lügen und Verdrehung des Satans und seiner Handlanger sind. Im Gegensatz zum Zeugnis des Geistes, das von Zeit zu Zeit erneuert werden kann, wenn der Empfänger würdig ist und es dieser Erneuerung bedarf, handelt es sich beim Miterleben von Zeichen und Wundern um ein einmaliges Erlebnis, an dem man sich mit der Zeit immer weniger erinnert und dessen Auswirkungen man vielleicht schon bald nicht mehr spürt. Und ich fand das ganz spannend, weil er gesagt hat, ich meine, Elder Westman hat ja gesagt, wir haben alle schon Wunder erlebt und ich glaube, dass wir auch alle in irgendeiner Form mehr als ein Wunder erlebt haben, aber dass das schwierig ist, das zu erneuern, weil ich mir da mal Gedanken drüber gemacht habe, wenn du jetzt so ein Wunder siehst, wie der Esra Booth, der hat gesehen, wie Joseph Smith in lahmen Armen, ich weiß nicht mehr, was die Frau gehabt hat, die konnte den Arm nicht richtig bewegen. Und der hat den gehalten und am nächsten Tag konnte die schon Arbeiten auch verrichten, die die ewig nicht tun konnte mit dem Arm. Das ist ja wirklich ein großes Wunder, so wie man sich das vorstellt in der Bibel und so. Hm. Und wenn du zur Bestätigung immer wieder so ein Wunder brauchst, oder dann vielleicht noch eine Steigerung, weil ja dann der Gewohnheitseffekt dann irgendwann dazu kommt, oder nicht? Wenn man etwas immer und immer wieder sieht, dann kriegt es ja, egal wie toll das am Anfang gewesen ist, das hat ja dann so einen Gewohnheitseffekt, ne?
1: Ja, musst du nur mal ins Neue Testament gucken, ne? Das okay. ist, die, Jesus hatte den Lahmen wieder gehen gemacht ja. und er hat den Blinden wieder sehen gemacht und sowas. Ähm, da hätte man ja dann irgendwann als Jünger sagen können, ja, und jetzt setzt noch mal eine Schippe drauf, ne? Also, nach, der hat ja, ja sogar Tote wieder <lacht> erweckt. Also, was kommt dann danach noch, ne?
0: Aber dass ich halt wirklich gedacht habe, also ich fand den Gedanken von der elder Oaks, den habe ich vorher noch gar nicht gehabt, dass mir das da gekommen ist. Ja, stell mal vor, du, du baust so auf und du brauchst noch ein Wunder und noch ein Wunder und noch ein Wunder, damit dein Glauben dann so bleibt. Und dass das, glaube ich, auch genau der Grund ist, stell mal vor, und dass halt diese Bestätigung durch den Geist, das ist ja was, was kontinuierlich immer wieder stattfinden kann mhm. und wo wir auch zu aufgefordert werden zu gucken, und uns diese Bestätigung zu holen und nachzufragen und dass deswegen der Glaube dann auch stark werden kann und stark bleiben kann, weil das halt immer wieder stattfindet und dass deswegen halt erst der Glaube kommt und dann die Wunder.
1: Ich habe mir gerade Gedanken gemacht, was wenn ich die Wahl hätte in meinem Leben, was ich denn dann wählen würde, würde ich wählen, an einem großen Wunder dabei gewesen zu sein oder an... An vielen kleinen, die vielleicht schon fast bedeutungslos erscheinen. Und dann dachte ich an eins meiner Lieblingslieder in der Kirche, das ist sie den Segen. Also immer wenn irgendwas ganz schief geht, dann denke ich an sie den Segen. Sie den
0: Segen. Ja gut, genau. ich spare euch das jetzt. Das kann ich so schön singen.
1: <lacht> ja, ähm, und, und das ist, da ist ja auch die Aufforderung, sie was Gott getan, aber das heißt nicht unbedingt rückwirkend, sondern das heißt, sie, die vielen kleinen Segnungen in deinem Leben, die auch irgendwo ein Wunder sind. Mhm. Und, ähm, aber findest
0: du Segnungen und Wunder ist das gleiche?
1: Hat was mit Glauben zu tun.
0: Hat beides was mit Glauben zu tun, aber ist jede Segnung ein Wunder? Ich glaube, dass jedes Wunder auch eine Segnung. Ne? Ist jedes ist, eine, ist eine Definitionsfrage. Jedes was Wunder ist ein Wunder? Ist, ist jedes Wunder ein Segen? Ja, jetzt wäre aber philosophisch, weil ist ein Wunder. Also ich würde das jetzt nicht, also für mich ist das nicht gleich. Eine Segnung ist nicht gleich Wunder für mich. Nicht jede Segnung ist ein Wunder und ich bin mir auch nicht ich naja, ganz sicher, Wunder ob jedes Wunder eine Segnung
1: ist. Vielleicht ist ein Wunder etwas Unerwartetes, das, was über die normale Vorstellungskraft hinausgeht. Ein Segen kann ja vorstellbar sein, ne? Aber ähm, ja, gut, ich kann
0: mir auch viele Wunder vorstellen. <lacht> Meine Vorstellungskraft ist da ganz groß. Aber ja, ihr seht, also, aber ich weiß, das Prinzip, was du meinst, ja. das habe ich nicht verstanden. Ähm, genau. Hattest du noch was, was dir aufgefallen ist? Ansonsten habe ich noch was. Wir
1: hatten eben jetzt hier ja von sechs von bis zwölf gelesen ja. und äh, ich hatte mir da nur noch, noch notiert dieses äh, Vers 11 Zeichen kommen durch den Glauben, der zu mächtigen Werken führt. Und da habe ich mich dann in dem Zusammenhang gefragt, inwiefern führt mein Glaube zu mächtigen Werken? Ne? Also inwiefern setze ich meinen Glauben um in, in, in äh, Handlungen, Aktionen? Ähm, die, die mächtig sind. Ja. Und dann ist die Frage, definiere ich, was mächtig ist oder definiert jemand anders, was mächtig ja, ist? Ja, ich glaube schon. Und wir hatten ja dann gestern in dem Verlauf, in unserer Diskussion hattest du auch gesagt, muss das denn jetzt immer, wenn du da durch die, durch die Schriften gehst, muss das immer so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Ding sein? Oder, oder erwartest du da eigentlich zu viel? Mhm. Was ist deine Erwartungshaltung gegenüber so einem Kapitel? Und vielleicht ist in dem Kapitel diese Woche oder bei diesem Mal lesen, du hast ja von den Wiederholungen alle vier Jahre ja. gesprochen, vielleicht nicht ganz so viel für mich drin. Vielleicht ist es aber auch gar nicht wichtig, dass da ganz so viel drin ist. Ne? Und ähm, das ist so das, wo wir dann ja. gestern gewesen sind. Wir haben halt wo über die, hab, die
0: Erwartungshaltung gesprochen, dass er ja. halt gesagt hat, für ihn ist Lehre und Bündnisse generell schwierig, weil mhm. das ein bisschen wie so ein Geschichtsbericht ist. Und dann habe ich gesagt, naja, ich fände, wenn das für mich nur ein Geschichtsbericht wäre, wär das unglaublich unbefriedigend, weil das ja wie nur so ein Bruchteil, das ist noch nicht mal ein Drittel von dem Geschichtsbericht. Ja, wenn ich sehe, weil man das ja das, das, ganze Hinter, das ganze Hintergrundwissen hat, man ja gar nicht, warum das da jetzt zustande gekommen ist. Also wenn ich das nur so hätte, wäre das für mich auch echt frustrierend und mir persönlich hilft das. Ich glaube, dass man halt immer gucken muss, was das hilft. Und ich habe halt zu ihm gesagt, ich lese die Schriften halt im Moment, ich habe halt das Herz, was ich mir mal anmale. An, und das, was ich für mich ganz persönlich mache, ist, dass ich ja beschlossen habe, ich möchte mehr über Christus lernen. Und ja, mein Buch Moment und mein Buch Lehr und Bündnisse werden immer gelber. Das ist die Farbe, wo ich alles, was mit Jesus zu tun hat, markiert habe. Und das ist so mein Thema jetzt. Ich meine, ich habe einen Farbkasten mir gekauft, da sind so und so viele Farben drin und habe auf die Wunschstifte tatsächlich so Themen draufgeschrieben, die, die ich mir markiere, wenn ich dran denke und wenn ich darüber stolper, wie die Sammlung oder der Heilige Geist oder Taufe oder im Neuen Testament Johannes den Täufer, den ich sehr, sehr beeindruckend finde wo ich denke, wenn ich mal Zeit habe, wenn ich mal nicht mehr das Heilige Schriftstück hier mache dann werde ich mich äh, wirklich auseinandersetzen mit Johannes den Täufer, weil ich den unglaublich ähm, interessant finde ein, ein ganz, ganz spannender Mensch für mich ähm, dass das die Art und Weise ist, wie ich da dran gehe, aber dass das ja nicht für jeden das Gleiche ist und dass man ja auch die Schriften lesen kann, ich schlage die jetzt auf und ich gucke jetzt, springt mir was entgegen und wenn man halt einen Tag liest und da springt dann nichts entgegen, ist ja nicht schlimm. Kann man ja am nächsten Tag auch noch machen. Und ich habe halt dann zu ihm gesagt, ähm, in dem Zusammenhang ist mir halt ein anderer Vers aufgefallen und zwar der Vers 40. Und lasst alles Geld, das erübrigt werden kann und ob es und es kommt mir nicht darauf an, ob es wenig oder viel ist, nach dem Land Zion hinaufsenden, an diejenigen, die ich bestimmt habe, zu empfangen. Also die bekommen hier Anweisungen, um darum, wie die Zion aufbauen sollen, wie das funktionieren soll. Und hier geht es halt um das Geld, was gesammelt werden soll, damit die Grundstücke gekauft werden können in Zion. Und das ist zum Beispiel ein Vers, obwohl der ja da sehr, sehr konkret ist für die Heiligen da. Und der Herr dann sagt, es kommt mir nicht darauf an, hast du viel Geld übrig oder wenig Geld übrig, spielt keine Rolle. Hauptsache, da kommt irgendwas. Dass das aber ein Vers ist, den ich sehr wohl für mich heute auch nehmen kann, im übertragenen Sinn, weil da ging es ja um, um den Aufbau Zions. Und das ist ja das, woran wir auch beteiligt sind, wo der Prophet uns auch auffordert, wir sollen helfen, Zion aufzubauen. Jetzt wird nicht unbedingt von uns verlangt, oder wir werden nicht gebeten, Geld zum Aufbau für Zion zu bezahlen, sondern andere Dinge ähm, zu geben oder zu machen, der Herr sagt da halt und es kommt mir nicht darauf an, ob es wenig ist oder viel. Und ich meine, wir kommen gleich nochmal zum dem Beispiel mit den Jungfrauen, aber einfach mal um das wegzunehmen, wenn ich das Bild nehmen darf mit dem Öl, weil manchmal schaffst du das und hast dann, was weiß ich, 100 Milliliter Öl oder 500 Milliliter Öl und manchmal halt nur einen Tropfen. Aber wenn du ganz, ganz viele Tropfen hast, das sammelt sich ja auch an. Wenn man dann hingeht und sagt, naja, ist ja nur ein Tropfen, ich brauche den nicht. Ähm, und das ist so ein bisschen die Einstellung, die man auch manchmal beim Schriftstudium haben kann. Ich habe jetzt nicht die große Erleuchtung, mein Herz hat jetzt nicht geschlagen. Ähm, ich, also ich finde, man beschneidet sich dann, wenn man so dran geht. Aber das ist nur das, wie ich das empfinde. Mhm. Aber ich hatte das auch bis jetzt, seitdem ich das intensiver mache, Schon länger nicht mehr, dass ich das so ganz so frustig gefunden habe. <lacht> ähm, jetzt möchte ich mal einmal gucken. Das hat auch mit dem Aufbau Zions zu tun. Könntest du mal den Vers 24 vorlesen?
1: Und nun siehe, dies ist der Wille des Herrn, eures Gottes, in Bezug auf seine Heiligen. Sie sollen sich im Land Zion sammeln, nicht in Hast, damit nicht Verwirrung entstehe, wodurch es zu Seuchen kommt. Jetzt
0: 25 auch noch vorlesen.
1: Siehe, das Land Zion, ich der Herr halte es mit meinen eigenen Händen, halte es in meinen eigenen Händen.
0: Und das finde ich in 25 ist ganz eigentlich eine total schöne Umschreibung, oder? Was er sagt, ich der Herr, also ich Jesus, ja Jesus, der da spricht, halte Zion in meinen Händen, das ist in meinen Händen. Ich weiß, wie das geht und ich erkläre euch das jetzt. Und in dem Kapitel bekommen die Heiligen wirklich Anweisungen, wie diese Sammlung stattfinden sollte, wie das am besten funktioniert und auch warum spezielle Vorkehrungen getroffen werden sollen. Das kann man dann lesen im Vers 28. Denn der Satan gibt ihnen ins Herz, dass sie zornig auf euch sind und Blut vergießen wollen. Also es ging wirklich darum, wenn man das auf eine bestimmte Art und Weise macht, ähm, dann läuft es besser, dann funktioniert das besser. Und ich habe da was ganz Tolles gefunden ähm, im Institutsleitfaden. Und da kannst du jetzt mal wieder den Vorleser machen.
1: Aus dem Institutsleitfaden. Um mit der Anzahl an Heiligen zurechtzukommen, die sich in Zion sammeln wollen, forderten die Führer der Kirche die ausreisewilligen Heiligen in Ohio auf, sich von der Kirche eine Bescheinigung ausstellen zu lassen, um auszuwandern, auswandern und in Missouri nach dem Gesetz der Weihung leben zu dürfen. Viele Mitglieder ignorieren jedoch im Überschwung ihrer Gefühle diese Anweisung und machen sich in großer Anzahl nach Missouri auf. Ein vom Propheten Joseph Smith ernannter Geschichtsschreiber der Kirche schrieb später, die Mitglieder begannen unverzüglich, sich im Kreis Jackson zu sammeln und waren von diesem Gedanken geradezu beseelt, Ihnen war geboten worden, sich weder in Hast noch wie, der, äh, wie auf der Flucht dorthin zu begeben, sondern Vorbereitungen zu tre treffen zu lassen. Erst sollte Geld an den Bischof geschickt werden und sobald Grundstücke angekauft und alle Vorkehrungen getroffen worden waren, sollte es der Bischof bekannt geben, auf das sich die Kirche dort sammle. Doch diese Regelung wurde nicht befolgt. Stattdessen waren die Mitglieder von der Sammlung in Zion regelrecht besessen. Die Reichen schreckten davor zurück, für den Erwerb von Ländereien Geld zu verschicken. Und die Armen kamen in großer Zahl, sodass es einen Wohnort für sie gab, ohne dass es einen Wohnort für sie gab. Und all dies geschah entgegen der Anweisungen des Bischofs und anderer, die, die gründlich, bis die Alteingesessenen gründlich verärgert waren. So, jetzt ist es richtig.
0: schön. Also der hat ja wirklich schon Anweisungen gegeben, weil es sollte ja wirklich Geld gesammelt werden, damit es dann wirklich Grundstücke gibt. Das sagt er ja dann auch in den Versen, ähm, dass sie das kaufen sollen, dass das nicht anders erworben soll als durch Ankauf. Und die sind halt dann darüber gereist und es gab gar nicht genug Grundstücke und das waren halt auch nicht die Leute. Wie sage ich jetzt, dass das nicht abfällig klingt? Also ich meine es jetzt nicht abfällig. <lacht> Aber das waren nicht die Leute, die zu dem Zeitpunkt da gebraucht worden sind, weil die viel, viele kein, kein Geld hatten und die Pharma gewesen sind. Und in dem Stadium da Schmiede, Zimmermänner, ähm, einfach Menschen mit noch anderen Fähigkeiten ja besser gewesen wären, mhm. die wären hilfreicher gewesen, um dieses aufzubauen und das dann vorzubereiten, damit dann die Pharma kommen können, damit es die Grundstücke gibt und damit die mit den Menschen, die da wohnen, nicht anecken. Und das war ein großer Grund, warum die da angeeckt sind und warum das dann nicht funktioniert hat. Es gab dann auch andere Gründe für, aber das war auf jeden Fall ein großer Grund. Und das kann man sich ja vorstellen, wenn so viele kommen auf einmal, die alle nicht viel dabei haben und dann da wie, also dieses Konfliktpotenzial, das wäre ja heute auch nicht anders. Also das ist was, was ich finde, was man sich so richtig vorstellen kann. Und das ist ganz spannend, weil er ja vorher gesagt hat, hört mir zu und das ist in meinen Händen und macht das oh, ohne Hass, ähm, ja, dass das halt wirklich auch nicht gut rausgekommen ist, weil die auf die Anweisungen da nicht gehört haben. Fand ich einfach spannend, so als Hintergrund, wissen mal dazu, wie das da abgelaufen ist. Ein Vers, der mir auch so, also der mir so sehr, sehr entgegengesprungen ist, jetzt muss ich mal eben gucken. Ich glaube, das ist 53, war das? 53? Nee. 63? Nee, 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 nee. 58. Denn dies ist ein Tag des Warnens und nicht ein Tag vieler Worte, denn ich, der Herr, werde mich in den letzten Tagen nicht verspotten lassen. Dass ähm, ja, der Herr da ganz deutlich ist. Und das ist ja das, warum ich schon verstehen kann, dass das bei dir so angekommen ist. Wie, mhm. boah, die haben jetzt einen auf den Deckel gekriegt. Das, worauf wir heute gar nicht eingehen, ist, über, über das die da umkehren sollten und warum. Aber ähm, ich kann das schon verstehen. Und ich fand das halt ganz interessant, dass er wirklich gesagt hat, ne? das ist ein Tag des Warns und nicht ein Tag vieler Worte. Wie findest du den Satz, wenn du den so hörst?
1: Ja, wie willst du denn warnen, wenn du keine Worte machst? Ne?
0: <lacht> er hat ja gesagt, nicht keiner Worte, sondern nicht vieler Worte. Ne? Mhm. Also mit ganz wenigen Worten ist der da schon ziemlich klar für mich. Für dich auch?
1: Ja. Hört das ist jetzt fragend nee, an. Nee, nee, ich ich habe gerade überlegt, was, was wäre denn, wenn, wenn unser Prophet jetzt zum Beispiel ähm, Ansprachen gibt. Und wir erwarten ja normalerweise von ihm Ansprachen so in der Länge von 20 Minuten oder sowas. Mhm. Ne? Und er sagt halt nur zwei Sätze. Und sagt, aber, das reicht jetzt, das war's.
0: Ja gut, aber der hat ja nicht nur zwei Sätze gesagt, ging ja da um die Vorbereitung und die Sammlung. Aber mhm. ist dir aufgefallen, was die Warnung ist? Oder was ist für dich die Warnung aus dem Kapitel?
1: Ja, da sagst du jetzt was. Ich habe mir markiert, dass es halt immer wieder darum ging, Glauben auszuüben. Ne? Das ist so das eine. Und ähm,
0: Nee, ich, ist ja nicht schlimm. Ja, Deswegen ja. frage ich dich jetzt auch unvorbereitet, einfach ja. mal zu gucken. Ähm, weil ich... Fand, auch das, war für das mich mit den
1: Zeichen, das für mich, da wäre dann die Warnung nicht, nicht zu überschnappen, ne? oder, oder weißt du, was ich meine? Dass ja, ja,
0: weiß ich. Aber für mich war das, also deswegen war das für mich, so weil ich habe den gelesen und habe dann noch mal, bin dann den Rest nochmal überflogen und habe gedacht, ja. Für mich war das im Prinzip wie eine Warnung und die Warnung umfasst so den Rest. Der Rest ist wie so Füllung zu der Warnung. Mhm. Aber vielleicht habe ich auch was übersehen. Aber wir können ja mal gucken, nicht mal gucken, welche Kapitel. Das sind noch 53 und 54. Dies alles ist es, wonach ihr ausschauen müsst, um nach der Weise des Herrn zu reden. Es, ist jetzt, es steht jetzt nahe bevor, ja in der kommenden Zeit, nämlich an dem Tag, da des Menschensohn kommt. Und bis zu jener Stunde wird es törichte Jungfrauen unter den Klugen geben. Bis zu jener Stunde kommt hm? Und zu jener Stunde kommt eine völlige Trennung der Rechtschaffenen und der Schlechten. Und an jedem Tag werde ich meine Engel aussenden, dass sie die Schlechten ausreißen und sie ins unauslöschliche Feuer werfen. Und das ist halt diese Warnung von das zweite Kommen.
1: Steht Christi bevor, kommt. bereite dich vor. Ja,
0: Da steht bevor, also bereite dich vor. Fang an, dich vorzubereiten. Und das ganze andere ist wie Beiwerk, ähm, um zu helfen, sich vorzubereiten. Aber das war für mich jetzt, die Warnung aus dem Kapitel, um die es geht. Und um die es ja auch heute noch bei uns geht. Oder nicht? Ja. Vom, ähm, was mir da auch so aufgefallen ist, und das ist was, was mich lustigerweise beschäftigt hat, ich mag das Gleichnis von den zehn jungen Frauen nicht. Das ist ein Erlebnis, das ich hatte als JD-Leiterin mit einer Fall-JD-Leitung und einer Fallpräsidentschaft, äh, die dieses Gleichnis rangezogen haben in einer Situation, die ich fürchterlich unpassend gefunden habe. Und bei uns im Fall war das diverse Jahre lang auch äh, von der FAV-Fall-FAV-Leitung ein in Gleichnis, was die benutzt haben, wo es so richtig Lampen gab und so. Ich bin wirklich eigentlich so mit diesem Gleichnis. Bis ich Lehrer und Bündnis unterrichtet habe in der Sonntagsschule. Vorletztes vor Jahr war das, ne? also vor dem Buch Und ähm, wir hatten halt eine Schwester vor ein paar Wochen bei uns in der Gemeinde und ich weiß gar nicht, war das Zeugnisversammlung oder eine Ansprache und ich kriege das auch nicht mehr genau hin, das ist jetzt wirklich nur ungefähr, also so, aber dass sie sagte, so ungefähr ähm, ja, ich möchte an den Punkt kommen, wo ich dann so viel habe, dass ich mein Öl teilen kann und ich saß halt wirklich da und habe gedacht, nee das ist ja genau das ähm, was nicht geht das ist ja genau das und das ist das, was das so schwierig macht und was ich glaube, auch dazu beigetragen hat, bei dir so unterschwellig, dass du das Gefühl hattest, da wird so oben obendrauf gehauen. Weil der ist da ja schon der ist da schon sehr klar. Und wenn man sich dieses Gleichnis anguckt ähm, und dann überlegt, was das Öl ist und dass man das halt wirklich, dass das was ist, was man nicht teilen kann. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich habe das halt gedacht, das ist halt das Problem mit unseren Liebsten. Wenn ich so einen Liebsten habe, wo ich das Gefühl habe, der sammelt nicht genug Öl oder will das gar nicht sehen, dass er Öl sammelt, natürlich will ich mit, mit dem meins teilen. Aber ich kann bestimmte Dinge, die kann man nicht teilen. Ich kann dem anderen nicht meinen Glauben überstülpen und den, den geben. Ich kann denen nicht mein Zeugnis aufdrängen. Und, und das ist ja mein Zeugnis, was ich durch bestimmte Erlebnisse erlangt habe. Ich kann... Das teilen in dem Sinne, dass ich davon berichte, dass ich sage, was mich berührt hat oder so. Und das ist ja mit verschiedenen Sachen. Ich meine, ich habe das manchmal gerade mit unseren Kindern, je älter die werden und je mehr die ihre eigenen Entscheidungen treffen, wo ich lernen muss, mich zurückzunehmen. Dass ich so manches Mal das Gefühl habe, ich würde meine Kinder gerne so nehmen. So, komm, ich schubs dich und lass mich mal. Ich, ich schieb dich da schon hin, wo ich denke, wo das das Beste ist. Mhm. Ähm, wo ich das machen möchte und das ist das halt im übertragenen Sinne, wie wenn ich mein Öl teilen würde. Verstehst du? du guckst gerade zu so Fragen. Ist nee, kein gutes
1: das Bild? Ist, das, nein, das, das ist schon richtig. Ähm, es ist wie, wie, wie Taucher unter Wasser. Die können sich für einen Moment mal sicherlich den, den Sauerstoffstopfen gegenseitig in den Mund stoßen, mhm. aber äh, wenn man dann länger unten bleiben muss, dann, dann äh, reicht es nicht für beide. Ja, und... Ähm, von daher geht es darum, dass, dass hier jeder sein eigenes Körbchen füllt mit seinen eigenen Erlebnissen und auch selber Glauben ausübt. Weil, weil ich kann nicht Glauben für zwei haben. Ja, ich könnte schon einen Glauben haben, der so groß
0: ist, dass er für zwei ausreichen würde. Was nützt halt dann letztendlich nichts. Das ist, das ist das Problem. Und das ist, glaube ich, auch diese Schwierigkeit, warum fast jeder dieses Gefühl hat und äh, ich könnte doch das Öl teilen ich könnte mhm. doch, ich habe genug, ich habe in Überfülle und ich würde es so gerne abgeben ich würde das so gerne teilen mit jemandem der mir ganz lieb ist und den der mir ans Herz gewachsen ist oder mit jemandem, wo ich dann sehe, der braucht das und, und ich kann das nicht aber das, was ich kann, ist ja denjenigen zu motivieren und zu erklären, guck mal, das hilft mir, mein Öl zu sammeln, das hilft mir, mein Glauben ja, zu stärken, also du, kannst, mir. du
1: kannst Anstöße geben, aber dass der, dass der Heilige Geist auf jemanden wirkt, das hängt von demjenigen selber. Ja, ja, klar, und nicht, und vom nicht,
0: Heiligen Geist. Ne?
1: Nicht von dir, ja. Nee,
0: nicht von, 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 von mir, ja, aber...
1: Nicht, weil du das willst, wird das bei dem anderen funktionieren. Ja,
0: und das ist natürlich das, was total schwierig ist. Und dann denke ich immer, meine Güte, es muss extrem schwierig für den Vater im Himmel sein, wenn der uns so beobachtet. Ich glaube, dass er ja so manches mal das Gefühl hat. Ich okay. <lacht> uns so gerne nehmen, können. komm, ich schiebe dich jetzt. Mach hin, ähm, Warum machst du das jetzt schon wieder? Ja, wenn ähm, wie man die
1: Engel in seinem Leben nicht sieht, ne?
0: Ja. Weil, weil wir das ja auch immer wieder gesagt kriegen und dass er ja auch ganz klar sagt, der Tag wird kommen. Also... Der, der wird kommen und wenn der eine Tag dann da ist, da wird dann sortiert, da wird dann wirklich geguckt, wer hat genug Öl und, und wer hat nicht genug Öl und das ist halt schwierig, hat man nicht so gerne. Oder? Ja, also ich, aber das ich, Schöne ich,
1: bei der Geschichte ist die Definition, was ist genug und was ist nicht genug, die liegt nicht bei uns. Nein. Das heißt, wir sind nicht diejenigen, die richten können über ähm, diese Schwester kommt nur alle Jubeljahre in die Versammlungen oder... Der muss ein ganz kleines Zeugnis haben, weil er weil er sein Priestertum nicht anwendet oder das Abendmahl mhm. nicht nimmt. Und äh, ich glaube, das ist auch eine Lektion, die, die ich immer wieder lernen muss, äh, nicht zu so schnell zu urteilen über andere. Ja, weil ähm, man immer
0: nur von außen drauf guckt und ich ja. ja nie weiß, wenn ich dem anderen das aufstülpen will, was ich denke, das ist jetzt das Richtige genau. für den und das wäre doch jetzt genau, genau das, wie er das machen sollte. Dieses, das, das, das
1: gehört sich nicht, das muss aber anders. ne, Da ja, muss man das, sich ja, anders anziehen am Sonntag in der Versammlung. Ich äh, war
0: das aber bei so ganz anderen, wenn du Chris irgendwer hat ein Problem. Mh. Und du guckst da von außen drauf und für dich wäre die Lösung so ganz einfach, dass du da so drauf guckst. Aber man bewertet das ja immer von, von sich aus. Was mh. ist das, was ich erlebt habe? Was ist das, was ich gelernt habe? Und aus dem raus, äh, ja urteilt man oder möchte auch helfen oder meint das nur gut, aber das ist halt nicht immer unbedingt das und da bin ich halt ganz froh, dass der Vater im Himmel das im Gegensatz zu uns ganz genau weiß. <lacht> Eine Frage ähm, oder ein Ding, worüber wir gestern noch diskutiert haben ist, dass du ein Gespräch hattest auch mit, mit einer ganz lieben Bekannten von uns und ähm, das Gespräch habe ich von einer ganzen weile mit mit einer meiner schwestern gehabt das habe ich gehabt als ähm, das mit dem atomkraftwerk gewesen ist in, in japan mit fukushima und ähm, dass sie damals gesagt hat meine güte man muss sich vorbereiten und das ist ja schon ähm, so massiv mhm. dass da halt auch wieder die frage aufgepoppt ist und in, in den raum gekommen ist meint ihr der tag ist jetzt bald der kommt, der kommt jetzt bald. Wann, wann kommt der denn wieder? Wann ist er wieder da? Mhm. Und wir haben halt gestern darüber gesprochen, ob das eine Rolle spielt, das zu wissen oder nicht. Inwieweit uns das helfen würde.
1: Ja, also ich denke, ähm, also die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, würden wir uns anders verhalten, wenn wir wüssten, morgen oder nächste Woche kommt Jesus Christus wieder auf die Erde. Und ähm, mein Punkt in dem Zusammenhang war, dass ich gesagt habe: ähm, erstens, zum Glück wissen wir das nicht so genau. Und zweitens, zum Glück? Ähm, na, zum Glück, weil das ja auch Angst machen kann. Ne? Also, denn, wenn das Millennium Panik anbricht, auslösen. ja, Panik auslöst, was <lacht> vielleicht auch der. Ihr könnt ja
0: schon sehen, dass ich nicht optimal vorbereitet bin, wenn das der erste Gedanke ist, den ich habe.
1: Ja, ähm. Also das, das, das war so der eine Gedanke, den ich dann hatte und das andere ist, dass ähm, das ist das, was wir gerade besprochen haben über das Thema Urteilen über andere, ähm, inwiefern dann jeder Einzelne vorbereitet ist auf das, das Kommen Christi. Und... Ähm aber das hatten wir jetzt gerade eigentlich. Also, ja, so.
0: nein, also es geht halt einfach darum, das, was wir halt dann gesprochen haben, im ersten Moment habe ich gedacht, ja, also wenn ich jetzt ein Datum kriegen würde und das wäre jetzt, das kommt halt darauf an, wann das Datum ist, weil wenn ich gesagt habe, der kommt Wenn's morgen. Dir gelegen ist, na, ja. Nein, aber der kommt morgen. was kann ich bis morgen noch groß verändern, okay. weißt du? Da habe ich ja mal ganz schön stressige vier, kann, 24 Stunden. Nein, aber so vom... Ist ja, wenn ich wirklich denke, so, okay, wenn der jetzt nächsten Monat kommen würde und ich jetzt nur 30 Tage Zeit hätte, was würde ich in Ordnung bringen oder was würde ich anders machen? Könnte ich was anders machen? Die Nägeln kann ich ja angehen und das ist ja genau der Punkt, warum wir in einer Tour gesagt kriegen und warum wir ja diese Warnung bekommen. Mhm. Das ist ein Tag der Warnung. Ich warne euch, der Tag kommt. Der kommt ganz bestimmt. Mhm. Also bereite dich darauf vor. Bereite dich darauf vor, als ja wenn du den definitiv erlebst, und, und ja, als wenn der bald bevorsteht und nicht, naja, das ist in 30 Jahren, also mache ich jetzt mal 25 mhm. Jahre lang so und, und, und dann fange ich an.
1: Mein, mein Punkt bei der ganzen Geschichte ist aber, dass der Vater im Himmel ja uns hier auf die Erde geschickt hat, damit wir Prüfungen durchstehen. Ne? Und er weiß, dass wir alle auf unterschiedlichem Weg sind, mhm. und unterschiedlich weit sind vielleicht auch in dem. Und dass ich deswegen davon ausgehe, ähm, dass wenn, wenn Christus kommt, dass halt nicht alle auf einem Stand sind oder sein können. Und dass, dass das auch schon mit eingeplant ist, dann Sicher. in diese Millenniumszeit, die dann folgt.
0: Ja, aber es ist halt trotzdem der Tag der Warnung, ist da und das kommt. Und nicht, so, ja, genau, nicht dass du trotzdem nee, ich weniger weil,
1: aufgefordert, uns vorzubereiten. Ja, weil
0: der Gedanke, den du hast, der ist richtig, aber ich finde, der birgt auch halt die Gefahr. Schleifen ja. zu lassen. Ja, ja, schleifen zu lassen. Das ist auf der einen Seite ein Trost, so, und äh, meine Güte, naja, mhm. dann, wird dann schon nicht so schlimm sein. Aber das ist ja das, was da steht, so der Tag kommt. Der kommt, wo getrennt wird. Und der Tag kommt, wo... Und das ist, glaube ich, das, das, was ich gesagt habe. Das ist das, was, was die meisten von uns gar nicht so gerne hören und auch gar nicht so gerne haben. Und man das dann wie anfängt schon mhm. zu relativieren. Weil das ist ein Teilstück, das, was du gerade gemacht hast, oder mhm. nicht? Oder
1: ist das ähm, jetzt zu weit hergeholt? Ne, ja, das ist nicht zu so weit hergeholt. Ich müsste mir das noch mal genauer durch den Kopf ja. gehen lassen. Dan H. Oak, wie gesagt, der Oaks,
0: ja. von dem habe ich einiges. Der hat da auch was Nettes zu gesagt, zu den Versen, über die wir gerade gesprochen haben.
1: Er sagt, wir können das zweite Kommen zwar nicht verhindern und wir wissen auch nicht den genauen Zeitpunkt, aber wir können unsere Vorbereitung beschleunigen und versuchen, die Vorbereitung unserer Mitmenschen zu beeinflussen. Ein Gleichnis, das eine wichtige Lehre und Aufforderung zu diesem Thema enthält, ist das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Von diesem Gleichnis hat der Herr gesagt, und an jenem Tag, da ich in meiner Herrlichkeit kommen werde, wird das Gleichnis, das ich von den zehn Jungfrauen erzählt habe, in Erfüllung gehen. Dieses Gleichnis, das wir in Matthäus Kapitel 25 finden, stellt die fünf törichten Jungfrauen den fünf Klugen gegenüber. Alle zehn waren zum Hochzeitsfest eingeladen, aber nur die Hälfte von ihnen war vorbereitet und hatte Öl in den Lampen, als der Bräutigam kam. Die fünf, die, vor, äh, die vorbereitet waren, gingen hinein zum Hochzeitsfest und die Tür wurde geschlossen. Die fünf, die ihre Vorbereitung aufgeschoben hatten, kamen zu spät. Die Tür war geschlossen worden und der Herr verwehrte ihnen den Eintritt mit den Worten, ich kenne euch nicht. Mhm. Seid also wachsam, schloss der Erretter, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Die Botschaft dieses Gleichnisses ist ernüchternd. Die zehn Jungfrauen stellten... Stellen offensichtlich die Mitglieder der Kirche Jesu Christi dar. Denn alle waren zum Hochzeitsfest eingeladen und alle wussten, dass, was erforderlich war, um eingelassen zu werden, wenn der Bräutigam kam. Aber nur die Hälfte von ihnen war bereit, als es soweit war.
0: Dankeschön. Ja, ja den Elder Ochs, den habe ich ganz gern, weil der immer so sehr, ich finde, da merkt man den Juristen, vom Elder Ochs, der ist immer sehr. Ähm ja, der formuliert die Dinge immer sehr, sehr deutlich und manchmal so deutlich, der lässt dass man wenig das
1: Platz für Interpretation. Ja,
0: eben. Der lässt, genau, wenig Platz für Interpretation und wenig Platz für... Wir machen das mal so. Und deswegen, ähm, ja, finde ich, würde ich das auch für mich wie so zu diesem Oberthema von, von dem Kapitel machen. Dieser wirklich, das ist der Tag der Warnung. Ne? Ähm, der Tag kommt... Und ich sage euch das nicht, weil ich euch Angst machen will oder weil ich euch eher in Schrecken versetzen will oder weil ihr panisch sein will, äh, weil ich will, dass ihr panisch seid, sondern weil ich will, dass ihr vorbereitet seid. So sehe ich das eigentlich, dass, dass halt wir das immer und immer und immer wieder gesagt kriegen in den Schriften von den Propheten, von, von, von den neuzeitigen Propheten immer und immer wieder, wie wichtig das ist, dass wir uns vorbereiten und... Für mich ist Präsident Nelson halt ganz spannend, weil ähm, der das nicht nur so allgemein sagt, bereitet euch vor, sondern dass der uns bis, also wie lange macht er das jetzt, seit zwei Jahren, seit zweieinhalb Jahren, dass der halt jedes Mal uns die Möglichkeit gibt und uns irgendwas an die Hand gibt, wie wir uns vorbereiten können. Natürlich können wir auch was ganz was anderes wählen, aber das ist wie so eine Richtschnur, wie, wie diesen Fünf-Punkte-Plan, den, den er uns ja jetzt gegeben hat wie uns das helfen kann, unseren, unseren Glauben zu stärken. Und deswegen ist das, glaube ich, auch für mich dann halt nicht so gewesen wie für dich, weil ich das nicht so empfunden habe, als jetzt kriegen sie alle einen am Deckel, das hast du schlecht gemacht und das musst du anders machen und überhaupt ne, der, der Tag kommt, sondern dieses, ich möchte, dass ihr euch vorbereitet. Und deswegen sage ich euch, dass der Tag kommt, der kommt hundertprozentig. Und, und ich will, dass ihr vorbereitet seid und ich will, ja, dass ihr zum Vater im Himmel wieder zurückkommt. Das ist das. Ich habe das eigentlich, ich bin nach dem Lesen ermutigt gewesen.
1: Ja, er wäre ja nicht unser Erlöser, wenn er uns das nicht auch mitgeben würde, ja. oder? Weil, weil, dass er für uns gestorben ist, dass wir keinen, keinen körperlichen ja. Tod haben müssen, das ist das eine. Aber dass er uns da die Warnung mit auf den Weg gibt und uns auffordert zu handeln und dran zu bleiben und nicht locker zu lassen... Das ist, das ist sein Auftrag auch, als Erlöser, ja, ja, um seinen geistigen Tod zu ja. verhindern. Ne? Weil er möchte uns ja alle dabei haben. Mhm. Sonst könnte er auch einfach die Klappe halten.
0: <lacht> das stimmt. Naja, deswegen, also ich bin das tatsächlich rausgenommen mit dem Gedanken, will ich auch euch gerne so in die nächste Woche schicken, dass nicht so, wie man hat jetzt wieder einen auf den Deckel gekriegt, ähm, zu empfinden, sondern dass wir als Motivation oder als Erinnerung hier denkt dran, ähm, das kommt, wie hier der Theodor, der hat in, was, zwei Wochen seine Theorieprüfung, in knapp zwei Wochen hat er seine Theorieprüfung, der hat noch nicht wirklich nicht gelernt und da musste ich auch sagen, du hör mal, wenn du da durchfällst, weil du nicht geübt hast, ähm, dann bezahle ich das nicht, dann kannst du das selber bezahlen, ähm, bereite dich vor, mach das, bereite dich vor, weil der Tag rückt näher. Und, und so ähnlich ist das eigentlich, wie, wie der Vater im Himmel, und, und Jesus das halt auch mit uns machen, dieses konstante daran erinnern, ne, bereite dich vor, weil der Tag kommt und es kommt näher. Und das ist ja eine Aufmunterung, auch ja, wenn man das manchmal nicht so empfindet. Und deswegen hat er, glaube ich, auch ganz am Anfang gesagt, öffnet euer Herz <lacht> und hört gut zu, seid bereit zuzuhören. Und ich wünsche euch, dass ihr ein offenes Herz habt nächste Woche und dass ihr... Ja, bereit seid zuzuhören oder vielleicht genau hinzugucken und dass ihr vielleicht den Einfluss und die Liebe vom Vater und von Jesus spüren könnt. Das ist mein Wunsch. Mit dem schiebe ich euch in die nächste Woche. Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, bis bald.
0: Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video.